0: Varmt välkommen till Konsten att lyssna med mig, Annika Teleus. Till detta samtal har jag in Henrik Mattsson som är en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare när det gäller konflikt och konflikthantering. Vi pratar om hur lyssnandet kan hjälpa oss att förebygga och hantera konflikter. Jag är nyfiken på vad som är definitionen på en konflikt och varför vi är så rädda för konflikter. Vi kommer in på att jag kan ha en konflikt med dig utan att du vet att det är en konflikt. Om rädslan för känslomässigt obehag. Och om vikten av att sätta gränser. Konflikter suger energi. Det behöver inte vara en konflikt att tycka olika. Tvärtom kan olika perspektiv berika livet när vi är trygga i våra relationer. Det här är konsten att lyssna. Innan jag börjar så har jag en ritual. Jag har en poddbön och den går så här. Jag bjuder in den klokaste delen av mig till detta samtal. Låt mig vara öppen, äkta och närvarande. Låt samtalet vara varmt, utforskande och fullt av tillit. Låt oss ta fram det bästa i varandra och välkomna. Det som sker. Låt detta samtal bli ett fint minne som vi skapar tillsammans. Här och nu.
1: Wow, ja. Vad fint. Tack.
0: Vad händer i dig?
1: Jag blev lite överrumplad tror jag. Av att... Vi nog tjänar på att förstrukturera möten i allmänhet eh, på ett sätt som gör att alla liksom är med på, på upplägg och sånt. Jag blev lite eh, ja, överumplad men det var jättefint. Mm. Det känns jag, bra.
0: Jag pratar ofta om när jag är ute med grupper att vi bestämmer tid och plats mm. men väldigt sällan ton och tempo. Just det och vad händer när vi träffas i samma tempo?
1: Mm. Ja.
0: Det, ja. Varmt välkommen Henrik Mattsson.
1: Nej, men tack så hemskt mycket. Fint att få vara
0: här. Ja, det känns jättekul att vara här. Mm. Vi har en tanke om att prata om konflikter. Mm. Håller du med om det?
1: Det håller jag med om. Ja. <laughs>
0: och konflikter och lyssnande.
1: Mm.
0: Vad är en konflikt?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Det är också just... Eh, eh, för där råder det också ganska stor förvirring, eh, upplever jag det som. Eh, jag har en liten anekdot på det faktiskt. Eh, för några år sedan så blev jag uppringd av en, en HR-chef på ett företag som beskrev att de hade en situation där tre... Chefer i ledningsgruppen hade svårt att samarbeta mellan sig och svårt att kommunicera. Och de hade själva kommit insikt om att det här, det här funkar inte, vi måste ha hjälp. Eh, och det är ju alltid positivt såklart när parterna själva eh, har insikt och intresse. Va. Eh, så undrar undrade om jag kunde komma dit och, och jobba med dem. Och då sa jag, jo men det kan jag absolut tänka mig att göra. Eh, men då vill jag träffa dem en och en först. Och så kommer jag ställa samma frågor till alla tre jag vill höra vad de svarar på de frågorna utan att de är påverkade av varandras svar. För då kan vi ganska snart se vad, vad tycks det råda en samsyn runt och, och, och vad kanske vi behöver inrikta oss mer specifikt på då. Och då kommer jag bland annat till just den här frågan. Vad är en konflikt? Och jag fick tre vitt definitioner av begreppet. Och då följde jag upp frågan och sa, har ni mycket konflikter? Och två av dem svarar ja jättemycket. Och den tredje... Nej, inte nu längre. Vi, ha, vi hade en del förr. Och det är ju inte konstigt- för har de inte samma ingångsvärde på- vad en konflikt är, ja, då kan ju två uppleva- att de har konflikter i idilligen- och den tredje har ingen aning. Och det i sig blir ju ett problem. På tal om det här med förstrukturering. Är vi med på samma villkor? Har vi gjort upp med varandra- hur vi ska ha våra möten med varandra? Och så vidare. Eh, en vanlig uppfattning om vad en konflikt är när jag ställer den frågan till grupper är eh, när vi tycker och tänker olika eller när vi är oense men det är ju ingen konflikt utan eh, vi bör ju snarast uppmuntra till oliktänkande och ta tillvara på oliktänkande utan det handlar ju väldigt mycket om vad vi gör av det. Det kan leda till att vi får en konflikt. Men att vi tycker och tänker olika i sig är en konflikt. Om jag får för mig att varje varje fråga är viktig. Att du tycker en sak och jag tycker något annat. Och jag får för mig att nu måste jag omvända dig. Ja då kan det ju bli en konflikt. Men här handlar det väldigt mycket om att vi behöver lära oss att välja våra strider. Alltså vad är viktigt att ta ställning kring och... Och vad kan vi bara liksom konstatera, ja då ser vi olika på saken och, och så värdefullt hur vi kan liksom ha olika synsätt och hur vi kan komplettera varandra och så vidare. Så den definitionen jag har valt att använda, den säger att en konflikt är varje gång som ett behov eller en vilja som någon driver blir blockerad. Det vill säga när jag helst har ett behov eller en vilja som jag driver som blir blockerad då uppfattar jag att då har jag en konflikt. Eh, sen kan vi dela upp det och säga att ja, konflikter kan ju också bo på insidan. Det finns kollegor som menar just att deras definition av konflikter är att det är obehagskänslan som är förenad med konflikten. Eh, det vill säga när obehagskänslan är borta, då är det inte längre en konflikt. Och det ligger ju såklart en hel del i va? Eh, och jag brukar säga, om jag hade haft en sån här magiskt trollspö svinga över dig som för all framtid och bort obehagskänslan som är kopplad till konflikter eh, då, då, då tror jag inte vi skulle uppfatta att konflikter är ett så stort problem som vi ofta upplever det att vara. Så en del av det här handlar ju väldigt mycket om att då lyssna inåt och förstå sina både åtkomstsignaler att vi pratar mycket om att det är viktigt att liksom Behålla lugnet och, och liksom vara kall och så vidare. Jo, det är lätt att förstå med intellektet. Men när vi väl är i en konflikt så är det ju väldigt mycket känslor och andra intryck som, som tar över kontrollen över mig. Va? Så det är en ganska central del för mig när jag jobbar med det, Att också då vara uppmärksam på vad jag har för egna behov. Och medvetande göra det. Och sen lära oss då att säga ifrån istället för att säga emot. Det så att sätta gränser. Att kommunicera vad jag har för behov och viljor. Utan att det är synonymt med att jag måste angripa dina. Utan kan vi hitta en tredje väg som kan funka för båda. Och då måste jag också både vara intresserad av att lyssna på. Vad är dina behov? Vad är dina viljor? Mm.
0: Och kanske hjälpa mig. Att förstå dem också.
1: Verkligen. Och då kommer vi in på det här temat som du har intresserat dig för. Och fördjupat dig så mycket i som jag också tycker är jättespännande. För att det är så mycket i konflikter som är dolt. Det är så mycket vi inte faktiskt vet. Um, dels har vi den här nivån då av alltså att vi döljer information medvetet för varandra. Vi visar inte allting öppet. Eh, och, och där kan man se var, varför gör vi inte det, det hade väl varit mer praktiskt om jag faktiskt kommunicerade och, och la upp allt på bordet men när jag gör det så blir jag också oerhört sårbar och då, då betyder det att här, här måste vi först bygga tillit i relationen och en trygghet att jag vågar, för vilka är som oftast får se hela vårt register och alla våra sämsta sidor också
0: de som är väldigt nära eller hur mm.
1: eh, Alternativt då de som vi faktiskt inte bryr oss någonting om. Va? Så det handlar väldigt mycket om- hur mycket jag har investerat i relationen. Hur mycket jag törs visa. Det kan också handla om beroendeställning. Jag menar, på en anställningsintervju- så visar vi ju upp det bästa av oss hela tiden. Eh, och sen får liksom det här andra- som vi kanske också då bär på- det får sippra fram efter sex månaders provanställning- eller någonting så att, säga, så att eh, vi håller ju tillbaka med information- Kanske för att vi skäms eller kanske för att vi är rädda för konsekvenser. Vi kanske är rädda för att inte få vara med. Så det finns en massa sådana saker som vi då döljer. Sen har vi då en den stora delen som du berör här. Nämligen det vi omedvetet döljer. Och det är en stor del i det här. För om jag inte själv riktigt förstår... Vad det är för behov jag har eller vad det är för tillfredsställelse jag söker. Ja, då blir det bara inte alldeles lätt för dig att veta hur du ska bemöta mig heller. Eh, och då kommer vi in på det där. Ja, men hur, hur kan vi då förhålla oss till den här både ovissheten och att vi då har meningsskyllaktigheter på ett sätt som ökar chansen. Inte några garantier men som åtminstone ökar chansen att vi kan nå och förstå varandra. Och kanske åtminstone kan... Då få ett avslut som är respektfullt. Ja, Okej okay, men då kanske du och jag inte ska fortsätta samspela. Men jag, jag har inte problem med dig utan det är vad du står för att representera eller hur du vill driva frågan vidare. Och jag vill gå en annan väg men vi kan ändå göra det på ett respektfullt sätt va. Och då brukar vi prata väldigt mycket om det. Ja, men Dels handlar det om att lyssna på mig och mina gränser. Och det handlar väldigt mycket om att lyssna för, på dig i syfte att försöka förstå jag tror att det är ganska vanligt för oss att vi lyssnar för att försöka komma med ett svar eller försöka ge svar på tal eller att vi försöker förstå utifrån hur det påverkar det här mig och du är ju hos mig hela tiden då söker jag ju inte efter vad, vad finns bakom ditt beteende eller vad finns bakom ditt utspel och det du säger med ord men om jag kan här Herbärgärd det att ha en strategi för samtalet. Jag lyssnar i syfte för att försöka förstå. Då kan vi komma bortom beteendet och se att beteendet är oftast ett, snarare en, ett symptom eller en manifestering av det som pågår inombords. Och, och att klä känslor med ord det är inte så himla enkelt. Det är, ord är ett begränsat kommunikationsmedel
0: Jo, det verkar som att det är många som är lite rädda. Både för konflikt men också för känslor. Ja, visst är det så. Och där man ibland visar en känsla som inte är grundkänslan. Att man blir rädd för någonting men uttrycker sig som man är arg. Ja. Eller att man egentligen är arg och vill sätta en gräns men börjar gråta.
1: Mm. Eller skratta. Det finns också ett sånt uttryck där... Eh, en, en del alltså, eh, som en stresshantering av att befinna sig i en obehaglig eh, tillstånd eh, ler eh, och det är okontrollerat men det uppfattas ju för mottagaren lätt som ett hånflin va? Mm, så att det är just det där att man istället då observerar det som händer och kommunicerar jag ser det här då blir jag så här, vad, hur är det för dig, alltså så att Istället för att påstå att du att jag frågar vad det representerar och låter dig få beskriva det. Eh, så att kombinationen av att lyssna och att ställa bra frågor, skulle jag säga: Då kommer vi väldigt väldigt långt.
0: Blandat med en stor nyfikenhet.
1: Verkligen. Att vilja förstå. Mm. Och det är ju en, en, en förutsättning för att vi ska kunna lösa konflikter. Eh, jag brukar dela in det att vissa. Så liknar ungefär hur man jobbar med hälsa. Ehm, vi, vi har ju lärt oss då till exempel att. Ja men om vi käkar vettig kost. Om vi motionerar regelbundet och, och sover bra. Så stärker det vårt immunförsvar. Ehm, vi är bättre rustade att kunna hantera de åkommer som kommer längs livets väg. Ehm, men så drar vi på oss då. Olika typer av, av sjukdomar genom livet. Och får olika symptom Och, och då kan. Ser vi då, Men vissa av de här. De kan man bota då. Det finns ju fantastiskt liksom, långt hur man har kommit med. Olika behandlingsformer. Hur man kan faktiskt göra så att någon blir helt frisk igen. Men sen finns det då vissa åkommers. Som det faktiskt inte finns några botmedel för. Idag. Och det man får göra då. är att man får inrikt inrikta sig på hantering. Alltså smärtlindring. Symtomlindring. Hur kan vi skapa en sån dräglig. Vardag som möjligt utifrån rådande omständigheter. Och jag, jag har lite samma tänk med, kring konflikter då. Att vi får titta på det på tre nivåer. En del handlar om att förebygga. Och det, det, det menar jag är en väldigt stor och central del. Därför att då är vi inne på det här igen som du börjar med att förstrukturera. Så här har jag tänkt med det här samtalet. Genom att då iklära det här i en, i en vad du kallar poddbön. Eller så, och det är jättebra för då, då vet jag okej, okay, ja, då, är, då är det på det sättet vi möts i det här samtalet. Eh, på samma sätt kan man ju då på arbetsplatser eller i familjen etablera då en, en samarbetskultur genom att berätta för varandra. Det här tycker jag är besvärligt, det här tycker jag är jobbigt. Och jag vet till exempel med mig själv att när jag är väldigt engagerad eller inne i någonting då, 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 då kan jag se arg ut. Och det, det är alltså en omedvetenhet hos mig. Jag, jag märker inte detta. Utan det har jag fått liksom höra utifrån hela tiden. Och då har jag fått höra så här. Varför är du arg? Eller uh, är du arg? Så man, man sätter liksom den här etiketten på mig. Och jag har varit helt oförstående. Och då blir jag arg. <laughs> istället av att bli, känna mig anklagad. Så där är den delen där jag skulle uppskatta. Om man istället frågar då. Hur är det? Och så får jag berätta hur det är. Istället för att du gör en tolkning av hur jag ser ut. Och påstår någonting i, liksom maskerat i en fråga, så att säga. Så ställer jag min neutral fråga. Hur är det Henrik? Och då, ja, ah, oh, jo, det är kanon. Jag, alltså, jag satt bara i andra tankar. Så att, om vi då kan, men då ligger det också på mitt ansvar. Att nu när jag är medveten om att, ja, det är oftast när jag är engagerad. Eller när jag sitter lite bortkopplad från omvärlden. Som jag tydligen ser lite sträng ut. Om jag kan etablera det i rummet. Och säga, vet ni vad? Det här är en svårighet hos mig som är en utmaning hos mig. Bara så ni vet vad ni har av mig. Och, och märker ni att jag verkar se arg ut? Kolla så lovar jag att tala om om jag är arg eller om det är någonting annat. Va? Då har vi liksom gjort upp. Och då kan vi förebygga en jäkla massa onödigt tjabb. Och det kan man göra på arbetsplatser också. Jag, jag överhörde ett telefonsamtal. Och då är ett konkret exempel från yrkeslivet. Jag satt på tåg en gång och så överhörde ett telefonsamtal från en person som pratade väldigt ljudligt i kupén. Och jag förstod att hon pratade med någon kollega om deras gemensamma chef. Och så hör jag plötsligt vad hon säger. Ja, han skickade ett mejl till mig här på morgonen. Där han skrev, jag behöver få veta hur många det är som ska gå på linutbildningen nästa vecka. Ja, han hade mycket kort ton i mejlet. Och då blev jag vad? Vad va var det som gjorde att hon gjorde den tolkningen av, av, av den textraden? Och då kan man ju såklart tänka, ja men det kanske fanns då något gammalt gråll redan här som låg och färgade av sig på det här mellan dem så att säga. Det, det är säkert sannolikt och det vet ju inte jag. Men likväl så blir jag så nyfiken och tänker, jag någonstans här nu så måste hon ju ha tänkt då att det lämpliga att göra nu, det måste vara någon helt annan och fortsätta att förstärka sin version av verkligheten. Och demonisera bilden av deras gemensamma chef. Istället för att kontakta den det faktiskt angik. Kanske med ett bara snabbt avstängning. När du skriver sådär så fick jag bara en känsla av att det är något oss emellan. Är det så? Eller är det bara jag som sitter här och hittar på? Så man får en chans. Snabbt reda ut. Har vi något här? Eller var det här en icke-fråga? Mina hjärnspöken som spelar med att prata. Så... Förstrukturera, etablera, hur ska vi ha det tillsammans, vad är en schyst arbetsmiljö, vad, hur kommunicerar vi och så vidare. Då kan vi förebygga väldigt mycket onödiga missförstånd och sånt som leder till sjukskrivningar och mobbing och trakasserier och allt vad fasen här kan leda till i, i förlängningen. Sen har vi då eh, de konflikter vi kan lösa och då är vi tillbaka på det här vi, vi började den här utläggningen då med. Nämligen det att förutsättningen för att kunna lösa är att bägge parter har ett gemensamt intresse av att hitta en lösning. Ska vi fortsätta samspela? Vill vi ha kvar den här relationen? Vill vi få det här att fungera? Och
0: vill vi få den att fungera bara för att du ska ändra på dig? Eller är jag själv beredd att ändra på mig för att få den att lösa sig?
1: Ja, Och det bör, men det börjar ju alltid med då en vilja. Jag, 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 det här är min önskan att få det här att funka. Men då måste vi ju mötas och reda i då. Vad är jag villig att kanske göra för uppoffringar eller ändra på? Eller så kommer jag fram till motsatsen. Vet du vad? Jag är inte villig att göra den förändringen. Och då kanske vi får avsluta den här relationen. Så att det är någonstans där att ingångsvärdet måste ändå vara att bägge parter eller alla inblandade parter då har ett gemensamt intresse av att vilja få det att fungera. Eh, annars kommer till exempel medling kommer inte fungera va? Det räcker att en part inte har ett intresse av det. Ja då, då är det ju döfött. Så en del konflikter tvingas vi istället att hantera. Och den hanteringen... Så förbered... Förebygga, lösa eller hantera. Bra. Mm. Och det jag jobbar väldigt mycket med och det är förebygga och hantera. Förr jobbade jag ibland som att sitta och, och, och vara en medlande part och, och komma in i konflikt här, där och, och reda i det. Men Andra gör det bättre. Eh, jag tyckte att det var ett resurser att man, ofta hade man väntat alldeles för länge med att anlita någon utifrån. Och eh, det tog på mig att se alla de här eh, destruktiva relationerna och eh, hur mycket det kostade. Eh, alla parter inblandade. Så eh, jag blev inte inspirerad av det, jag blev bara liksom nedstämd av det. Så då inriktar jag mig på förebygga och hantera i första hand. Och i hanteringen så handlar det om ja, att vi tillbaka igen då med det här. Vad är det för verktyg vi har? Och väldigt mycket handlar om att lyssna för att försöka förstå. Ställ bra frågor. Ha en ömsesidig respekt. Bygg tillit, bygg förtroende och trygghet. Då har vi kommit väldigt långt. Och då har vi större tolerans för varandras oliktänkande. Och så där. Vi behöver inte vara lika ängsliga för att skydda vår agenda. Så vi tjänar på att våga vara sårbara. Men då måste vi också etablera förutsättningar för det.
0: Mm. Jag tänker att det är rätt mycket som påminner om varandra. Både i det att hantera eller att förebygga.
1: Mm. Verkligen. De sitter ju ihop. Så här, i, I bägge fallen så handlar det väldigt mycket om hur, hur kommunicerar vi. Och vad har vi etablerat för, för typ av eh, kultur. Eh, vad har vi för gemensamma värden? Det är ju bara fråga egentligen. Vad, vad är det vi värderar i en relation? Rent generellt. Och ställer man den frågan så kommer du få ungefär likvärdiga svar. Ja, men det är någon som är bra på att lyssna. Eh, det är någon jag känner mig trygg med. Eh, det är någon som eh, accepterar mig för den jag är. Det är någon som... Eh, Eh, våga bjuda på sig själv. Det är någon jag kan skratta med. Det är någon jag kan gråta med. Alltså det är den typen av svar man får.
0: Mm.
1: Och det kan vi etablera på en arbetsplats också.
0: Skiljer det sig om det är en konflikt på en arbetsplats? Eller om det är i en närmare relation?
1: Jo, det gör det ju. Eh, både ja och nej kanske jag skulle säga. Därför att Det som skiljer framför allt. Det är... Vad bråkar vi om? Och var bråkar vi någonstans? Alltså var är själva arenan? Hur vi bråkar, det är ganska snarlika repertoarer egentligen. Så, så det finns inte så himla många konfliktstilar. Däremot så finns det olika grader, alltså nivåer på hur starkt jag kanske argumenterar, eller hur, hur ljudligt jag gör det, beroende på, jag menar på en arbetsplats till exempel. Så kanske jag är i beroendeställning. Eh, och då beror det ju på då hur, hur mycket jag kanske vågar ta plats eller ta för mig. Eller ens har möjlighet att ta plats och ta för mig beroende på var jag är i hierarkin och sådana saker.
0: Varför är vi så rädda för konflikter?
1: Ja, det där finns det också väldigt många svar på. Eh, dels så tror jag att det beror på lite vem du frågar som individ men om man tittar rent mänskligt, för det, alla är ju inte rädda för konflikter, men jag tror att i grunden är vi det eh, jag tror att vi är fler som är rädda för konflikter än som söker konflikter, det är också min erfarenhet eh, så det är inte bara vad jag liksom tror utan vad jag möter eh, och då, då finns det olika saker, men om man går rent mänskligt så, så är det ju så att vi behöver varandra för att överleva. Alltså man går så djupt på det. Eh, så det handlar väldigt mycket om samma saker som att inte stöta sig med flocken för att då kanske jag blir utesluten i flocken och sådana saker som är på väldigt djupt liksom programmerade primitiv nivå då. Eh, sen så har vi ju också då beroende på vad vi har för, eh, för uppväxt, alltså en del är ju arv och en del är miljö och eh, har vi fått eh, träna oss på det eller har vi inte fått träna oss på det? I vissa kulturer eh, tror jag vi svenskar skulle bli lite skrämda av deras sätt eller jag vet att vi blir lite skärrade många gånger att, att eh, man är väldigt yvi och högljudd och, och så vidare och att för, för oss svenskar är det obekvämt medan för dem är det det naturliga sättet att diskutera saker på så att man har inte samma ängslan för det. Eh, och vi behöver inte resa så himla långt vi kan åka till, till Danmark så är man mer konfrontationsbenägen och, och i Tyskland är, är, är ännu mer va så det finns också tradition och kultur och jag tror att det vi får träna på det blir vi bra på eh, och är vi då uppväxta i en kultur och en miljö där vi lite grann då är till att vara återhållsamma och ängsliga så väcker det ju också det här känslan av olust för vi säger till exempel att vi är mörkrädda men det är inte riktigt sant för vi är inte rädda för mörkret utan det vi är rädda för det är det som döljer sig i mörkret alltså det vi inte har kontroll över och så kan det ju vara när man går in i en konflikt att man, man oroar sig för vad, vad ska det här leda till? Vad ska, vad ska hända? Och män som är konflikträdda har ofta haft då den här känslan av att och vittnesuppgifter då, som, som säger att konflikterädda män sticker för att de vet inte hur länge det ska pågå. Eh, alltså, och då hoppas man någonstans att <laughs> om jag undviker det här nu så kanske det har gått över så att säga. Och det gör det ju inte. Utan vi behöver ta i problemet. Va? Eh, så, så det finns säkert. Men, men kokar man ner allt det här. Så handlar det om olika typer av, av, av rädsla. För att bli utesluten. Eh, och rädslan för det ovissa. Alltså det jag inte har kontroll över.
0: När vi känner oss trygga. Mm. Och vågar. Vågar tycka olika. Mm. Då är ju inte en meningsskillaktighet så farlig? Verkligen inte. Utan då kan vi ju till och med brika varandra och se att wow, jaha ser du det så här? Eller
1: hur? Eh, en person som har inspirerat mig väldigt mycket för att själv träna på att förhålla mig så är eh, en man som heter Lars-Erik Unestål. Eh, för märkt att när, när människor, inklusive jag själv, ifrågasatte någonting eller kanske hade, kom med en annan, en motsättande idé eller tanke eller uppgift så har han en förmåga att svara jaha, intressant, ja, berätta mer utveckla, alltså så att även om han, det ändrar inte hans uppfattning utan bara att vara nyfiken som du var inne på tillåtande, att intressera sig för hur, vilket håll kommer man ifrån för att ha den hållningen och sådär. Då, då kan man ju hamna det att ja, vi får komma överens om att vi är inte överens om särskilt mycket. Och det är ju med det. Vem, vem har patent på vad som är sant? Men då kan vi åtminstone kanske förstå var du kommer ifrån och, och, och vad det är som gör att du driver frågor på det sätt du driver dem och så vidare. Mm. mm.
0: I vissa situationer så kan det ju hända att känslan av att jag vågar inte riktigt göra någonting dyker upp. Mm. Har du något exempel på det?
1: Ja, alltså jag, jag tror att den känslan har ju jäckat mig många gånger i livet. Eh, och du pratar jag om det här med att ibland så kan man ha en känsla Eh, kanske att man är arg men så kommer det tårar istället, man bör istället och jag nämnde det här med att man kan le och så vidare och det är liksom responser, då. alltså kroppsliga sensationer av att känna obehag va? Eh, och, och det leder lätt till att vi blir alltså, blockerade och paralyserade och jag, jag har en sån händelse det jag upptäckt ett, att jag hade kommit en bit i min utveckling för, från att då ha varit, alltså sticka åt andra hållet när det hettar till eller, eller då eh, som jag också gjort misstaget av att vara den som liksom går till anfall om, om det blir någonting va? Som, om det är någon orättvisa och sådär. Men då satt jag, jag satt på tunnelbanan faktiskt eh, här i Stockholm eh, ganska många år sedan men då inträffar det en händelse. Jag sitter någonstans mitt i vagnen. Och så när vi stannar till då på någon av stationerna. Så kliver det på tre damer. Tre äldre damer. Den ena har rollator. Och hon ställer ifrån sig den här rollator Vid den här skärmväggen som finns i ena änden på tågen då. Och hennes väninne hjälper henne att sätta sig. Och så sätter de sig tillsammans då. Och vid nästa station så kommer det på en man som... Jag uppfattade att ha någon form av blandmissbruk. Han hade massa sådana symptom som, som gjorde att jag uppfattade det. Och eh, han sattes på andra sidan gången. Och direkt så gick han till verbalt angrepp mot de här damerna. Och han kallade dem för en rad olika oförskämdheter. Och gjorde liksom ja, men hotelser och sådana saker. Och jag kände direkt hur jag... Jag började koka, över har Och jag ville liksom konfrontera honom. Men så inser jag just det här då. Jag, jag vågar inte. Jag törs inte. Det är så lätt att man målar upp då. Som katastroftankar. Vad ska hända då? Vad sätter jag mig i för situation? Och när jag var yngre då hade jag liksom... Då hade jag varit med om att jaga en, 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 en person som kom in och rånade en restaurang under lunchtid med, alltså, och, och sprang efter. Liksom, jag hade inte förståndet Jag förstod, herregud vad satte jag mig i för situation när jag försökte brotta ner den här människan. Jag kan inte brottas. Men den, den spärren hade jag ändå hunnit etablera nu. Så fort han började skrika på de här damerna så två av dem, de, de lämnade sina platser då och gick och satte sig mitt i vagnen. Men den här stackaren med rullatorn, hon, hon blev liksom fast där- för hon kunde inte resa sig själv. Och då insåg jag att om jag då hjälper henne istället- så jag gick fram och så sa jag, behöver du min hjälp? Och då svarade han ja, tack. Och då kunde jag liksom hjälpa henne då- att komma bort ifrån honom och sätta alltså sig hos sina kompisar. Och så fick han väl vara kung i sitt hörn där då- i sitt liksom tillstånd- Um, och sen så när vi kom till nästa hållplats så fick jag syn på två, på, två väktare som gick på perrongen som jag kunde liksom gå av och, och, och ropa in då så att de fick komma och, och ta hand om honom så han också fick, fick hjälp då. Um, så det var någon, man har pratat mycket om att, att våga utmana sin rädsla men jag läste en bok en gång som heter Känn rädslan och våga ändå. Och, och som jag kommer ihåg det var andemeningen and att snarare istället för att utmana rädslan umgås med rädslan. Alltså låta rädslan få med för att den hjälper oss att överleva, den hjälper oss att minimera risker, den hjälper oss att vara skärpta. Så den vill oss väl. Det är ju när, när rädslan får ta över hand som det blir paralyserande. Och då att känna rädslan men våga ändå, det vill säga vad kan jag göra om jag inte vågar det där? Vad kan jag våga då? Vad kan jag göra istället? Så att det kanske, jag kanske kan göra någonting. Och då tror jag att... Ja, då, då har vi det där. Jag, jag, jag vill men jag vågar inte. Men jag kanske ändå kan hitta en, en väg. Som blir en annan väg då. Mm,
0: det är jättebra tips. Att vara expert på konflikter. Då bråkar ni aldrig hemma eller? <laughs> ja,
1: ja. Uh, den där frågan har man fått mer än en gång uh, ett, jag, jag har svårt med expertepitetet uh, generellt men um, om jag ändå skulle ta på mig den jackan för en kort stund då uh, jo, vi bråkar precis som alla andra bråkar uh, och uh, konflikter är inget sjukdomstillstånd. Uh, det, det, det är problematiskt snarare när vi har en harmonisyn att vi får för oss att Konflikter är enbart osunt. Det handlar om hur vi sköter konflikterna. Hur vi hanterar dem. De, alltså, de kommer finnas där. Sopar vi under mattan så blir det lågt i tak till slut. Så att vi behöver ha en acceptans för att konflikter är en naturlig del av livet. Ehm, det kommer vi inte ifrån. Ehm, men däremot så bråkar vi inte lika ofta som förr. Och framför allt och det tror jag är kopplat till det jag ska komma till nämligen att vi har en överenskommelse om hur vi ska bråka.
0: Mm, spännande.
1: Ja alltså grejen är det är inte så konstigt egentligen. Vi har, ju över, alltså, vi har ju trafikregler. Betyder det att alla följer dem? Nej. Nej. Men om vi inte men hade, de flesta? Ja men precis de flesta gör ju faktiskt det. För om vi var helt utan regler i trafiken då skulle det vara totalt kaos i trafiken. Och på vissa arbetsplatser eller i vissa familjer är det kaos. För vi har inte gjort upp. Hur ska vi fajtas? Hur ska vi förhålla oss till våra meningsfullaktigheter eller oliktänkanden och, och så vidare. Så det inte blir så svårartade konflikter av det. Eh, jag ska säga jag hade en fördel när, när jag utbildade mig på det här eh, som jag ska komma till. Så, eh, min fru och jag gick samma utbildning. Eh, och det är ju en fördel än att komma liksom, inspirerad, kommer hem och så berätta du, jag fick lära mig en sak idag och så får man en, ja det var på kurs och så dör det liksom. Men vi gick båda på den här kursen. Så då kan vi
0: skicka med att lyssna tillsammans med din partner på det här avsnittet.
1: Oh ja, verkligen. Mm. <laughs> Nej, men vi ska inte skoja bort detta. Men faktum är att vi fick lära oss en, en, ett upplägg, en modell för konflikthantering för många år sedan som kallades för Fight Fair eller Fair Fighting eh, som bygger på liknelsen av, eller metaforen av en, en boxningsmatch. Det vill säga då, ha en acceptans för att konflikter kommer vara en naturlig del av livet, eh, men likt en boxningsmatch då så parterna som går in i ringen, de är medvetna om att vi ska puckla på varandra. Så båda har accepterat det, men det finns ett regelverk som reglerar hur vi fightas. Eh, och på samma sätt så kan vi etablera den typen av upplägg då gällande konflikter, att vi skapar en struktur kring det som gör att båda kan veta vad de kan förvänta sig. Det blir inga överraskningar här. Det blir allt det här som vi pratade om innan: med att vi är rädd för, rädda för ovissheten. Hur länge ska det här pågå? Om jag säger: det här, Nu ska jag säga det här, då kommer min fru säga det där, men då ska jag säga. Alltså vi har en massa sådana här fantasier för oss, och så blir det något helt annat, och så står vi helt handfallna. Men om vi faktiskt har någonting som bägge parter. Har kommit överens om. Och sen håller vi oss inom den ramen. Eh, och vi sa att vi kan väl pröva. Och så gjorde vi det. Och det har fungerat alldeles ypperligt. Och sen har det här liksom blivit omedvetet vårt sätt att hantera konflikterna på. Och som även har gått i arv till, till barnen.
0: Liksom. Så att, och vad är de där?
1: Det är nyfikna? Ja,
0: jag är jätte ja,
1: men Den första delen är egentligen att eh, adressera att jag har en konflikt. Det vill säga, jag kan ju uppleva att jag har en konflikt utan att du ens är medveten om att vi har en konflikt, eller att det ens är en konflikt för dig. Så jag äger problemet, och låt säga att jag säger, Annika, jag har en konflikt med dig eh, som jag vill ta upp, eller jag har ett problem, jag vill diskutera med dig eh, kring det som hände här nu. Då är det som, liksom, jag äger konflikten. och Då har du en möjlighet att då för att, bara för att jag tycker att det här är ett tillfälle att ta det på- så är det inte säkert att det stämmer för dig. Nu är det min uppgift då att ta upp det här. och då har vi Precis som i boxning då, så har man ronder. Alltså det, vi, vi fightas en viss tid och sen tar man en paus. Så är det här också. Så att Första ronden är min då eftersom det är jag som äger problemet. och Då har jag ungefär två minuter på mig. Och det är inte att stå med några stopp liksom utan att vara medveten om att nu- Behöver jag lägga fram min sak på ett kort och koncist och, och, och ärligt och uppriktigt sätt. Utan massa långa utsvävningar. Eh, och min fru, eller du i det här fallet då, vet att jag två minuter. Det är inte längre tid än att jag kommer få komma till tals ganska snart. Vilket då stimulerar till det här med att du kan koncentrera på att bara lyssna. Din uppgift nu det är att lyssna. För om vi inte hade avtalat och du inte vet när får jag komma till tals. Henrik han är otroligt långrandig och han kan ju sväva ut och ta långa haranger. Det är ett, makt, ett maktmedel hos mig att jag är verbal. Och om du inte vet att du kommer få komma till tal snart. Ja då kommer du vilja avbryta mig ganska snart. Och då blir jag irriterad för att jag inte får prata till punkt. De som känner igen sig i det. Ja. Men så både krav på mig att vara kort och koncist. Jag kan inte använda det här maktmedlet. Och du vet inte längre tid att jag kommer komma ihåg allt som har sagt För inte längre tid än två minuter. Och snart får jag komma till tals. Nu är ronden din. Nu är det min uppgift att lyssna. Så då får du ju uttryck av för hur du reagerar på det jag sa. Huruvida du anser att det är ett problem eller inte. Beskriva dina känslor, dina behov och, och så vidare. Eh, och sen så går ronderna så... Uh, har vi inte kommit fram till en lösning eller ett, en, en, någon, någon form av förhållningssätt kring det här problemet, det beror på om det är stort eller litet. Men har vi inte nått dit inom en halvtimme, då har vi sagt det är max så långt en match får gå uh, åt gången.
0: Och då tar man ronder på ja. a, två minuter, ja. växlar hela tiden.
1: Ja, mm. men max en halvtimme. För sen, kom, alltså, det finns en gräns för hur länge... Vi orkar hålla oss så här nyktra och rationella och, och det är liksom målet här. Att det här ska ju hjälpa oss att hålla oss inom den ramen och vet vi inte när det ska ta slut. Dels då, de här som vi nämnde förut som sticker, från vet inte hur länge det här ska pågå. De kommer inte vilja gå in i det här. Och vi andra då som känner att, ah, det här jag orkar inte längre, det börjar tryta. Då kommer de här, att vi bara vill få slut på det. Och då Halka vi lätt ur spår och börja kalla varandra för osköna saker. och sådär.
0: Eller skämta bort det. Ja,
1: precis. Försök bara döda dödas, så vi blir av med det. Va? Men då vet vi. Okej, då tar vi en paus ifrån det. Följande regler gäller också. I boxning får du inte slå under bältet. Det får du inte göra här heller. Så inga taskigheter... Inga eh, undermineringar eller förolämpningar i syfte att få den andra att känna sig dum eller förminskad eller, eller tillplattad. I grund och botten så vill vi ju få till stånd och att det här ska leda till att vi utvecklar vår relation. Och det har ingen plats där då. Utan respektfullt, konstruktivt, sakligt. Eh, ytterligare en regel som är jättebra för mig. Det är att vi måste hålla oss i nutid och framtid. Och säger, det är bra för mig- därför att jag är en sån där person- som glömmer väldigt fort. Men om du då är en person som kommer ihåg allt- och, och liksom samlar på dig oförrätter- då har du ett vapen där- som du skulle kunna använda- för, i syfte att patta till mig- och förminska och fördöma mig. För, det är vi... för så här
0: har du ju gjort ja, många gånger. Det, var det här precis... var ju inte första gången du gjorde
1: så här. Exakt. Det är jätteofta som det här har hänt tidigare- 1. Har du inte tagit upp det tidigare. Så kommer inte dragandes med än nu. För du har inte gett mig en chans att ens med, bli medveten om detta. Eh, nu är nu. Det kan jag förhålla mig till. Jag kommer inte bli mer samarbetsvillig. För att du gör bort mig. Och raddar upp alla andra gånger jag har klantat mig. Två, Framtiden kan jag vara med och forma. Så nu är nu. Och framtiden kan vi vara med att utveckla. Det stimulerar då till. Att hitta en väg som... Och sen kan man då helt enkelt se att om det här upprepar sig. Okej, okay, nu har vi pratat om det här en gång. Nu händer det här igen. Då, då får man ju hänvisa då till det. Man gör en återkoppling till ett samtal vi har haft. Och så får man titta på nya då, sätt att förhålla sig till det på. Så det, det är bara några enkla regler. Och det här var liksom modellen så som vi fick lära oss. den. Sen kan man ju liksom anpassa den här och så vidare. Men det blev liksom ett naturligt sätt och det har också lett till att vi väljer våra strider. Att man redan innan liksom funderar på är det här ett stort problem och är det ett problem för oss alla eller kanske jag som behöver faktiskt öka min tolerans eller acceptans för att vi kan vara olika eller vad det nu skulle kunna vara. Men det har också blivit ett sätt att vi snabbare kommer till sak med vad, vad, är, vad är det egentligen som... Och, som vi vill, vill med våran relation. Liksom.
0: Ja, jättebra tips. Det där ska jag ta med mig och pröva.
1: Ja, det, det är intressant. För att vi gjorde en överenskommelse. Det ska jag säga. Vi, vi var ju med och etablerade. Liksom, ja, men vi testar det här. Och sen, men du kan tillämpa det här även. Som alltså är människor du möter i vardagen. Som inte kanske har samma förförståelse. Eh, eller kanske följer regelverket. På samma sätt. Precis som vissa smiter ju i, i trafiken. Eller gör saker som inte var överenskomna. Men du tjänar ju fortfarande på att följa reglerna. För annars är du en fara för dig själv och för andra i trafiken. Samma sak här. Du kommer alltid tjäna på att göra dig tillgänglig för att lyssna på motparten. Du kommer alltid tjäna på att ställa frågor. Du kommer alltid tjäna på att hålla dig ovanför bältet. Du kommer, för, för du ska leva med hur du betedde dig efteråt. Jag ska umgås med mig varenda sekund. 24 timmar om dygnet. Så mig kommer jag behöva fortsätta se i spegeln. Och då vill jag veta att jag uppträdde schysst och snyggt. Även om den andra bars är dömt åt. Jag har heden i behåll. Jag lämnar konflikten med heden i behåll. Den andra får leva med hur den betedde sig. Så alla de här stimulerna kommer kunna gynna. Även de mötena som vi har med andra. Som inte har... Liksom, följer samma regler eller är införstådda med reglerna. Men du har ett stimuli till att de också successivt ska anamma de principerna. Och det var så kul för att vid ett tillfälle när jag var ner och fördes i Göteborg jag hade blivit intervjuad av en, en tidning för många år sedan som hette Ledarskap i vården. Och innan jag skulle börja föreläsa på ett uppdrag jag hade i Göteborg eh, om konflikthantering så kom det fram en person innan jag hade börjat. Och så sa han jag skulle vilja tacka dig så mycket. Och jag, säger, jag har inte börjat än. Så, Nej men jag, jag läste den här intervjun med dig i den här tidningen. Och jag har försökt få till stånd ett samtal med min chef under så lång tid. Och han tar sig aldrig tiden och han bara liksom avfärdar. Men då tänkte jag, jag, jag trodde jag hade prövat allt. Men då, då bestämde jag så här att jag började med att tala om för honom. Jag behöver din uppmärksamhet. När har du 20 minuter till mig? Och då sa han, Jag hinner inte nu. Nej men när? Ja, men kan vi ta det imorgon? Ja, när imorgon? Ja, men jag, har, jag har 20 minuter klockan två. Eller vad det nu var hon sa då. Hon sa, det var första gången. På flera år. Som han har satt sig ner och tagit sig tiden. För att verkligen lyssna. Och han tog emot det. På ett sånt bra sätt så att vi har det här har lett till att, jag, jag var på väg att säga upp mig, men det här har liksom lett till att vi har fått en jättebra relation efteråt och han var inte införstådd med reglerna, men hon körde den här modellen och hon sa att det vart så bra han tog emot det så bra, han gick inte i försvarställning, han anfärdade mig inte så ja återigen.
0: fantastisk tips jag har ett medskick till dig som lyssnar att fundera på när det är en konflikt, en situation som du upplever som jobbig. Vart står du i den här? Är du beredd att göra någon form av förändring för att lösa konflikten? Och jag tror inte att vi kan prata om konflikter utan att faktiskt prata om tvättstugan och arga lappar i tvättstugan <laughs> Vad är det som hände där?
1: Ja, jag kommer ihåg att en av mina lärare i, i konflikthantering eh, heter Thomas Jordan nämnde någon gång att det här med kaffekoppen i fikarummet och sånt där också liksom det, det kan gå så djupt ner alltså när man tittar Alltså man gräver i vad ligger bakom att man blir så himla upprörd över vissa sådana här triviala vardagsting så, så är vi tillbaka där igen att det handlar om man kan dra det så långt som till överlevnad. Jag ska inte tråka er med, med hela den här rangen men jag kan bara se att det jag fortfarande har svårt att, att, att hantera eller acceptera det är att människor inte tar hänsyn. Så har vi gjort en överenskommelse i tvättstugan att så här ska det se ut och folk liksom skiter i det, då blir jag också störd. Och vet jag inte då vem det är som, som inte har följt kontraktet men som går ut över mig. Ja, hur ska jag kommunicera det på ett annat sätt då?
0: Jag kommer ihåg en, jag bodde på ett annat ställe för många, många år sedan där det var en lapp i tvättstugan. Du som tog mina glasögon, jag såg dig lämna tillbaka glasögonen omedelbart. Oj. Och, och jag, jag blir så nyfiken i det här. Men om du såg den som tog glasögonen, mm. varför går du inte upp och ringer på? Mm. Och varför tror du att den personen med, nu läste jag ju lappen som att den var lite arg. Mm. Men tänk om den här personen, oj här ligger på glasögon. jag tar hand om dem. Ja. Mm. Och det är ju väldigt stor skillnad, hur väljer jag att tolka att någon har tagit mina glasögon? Har jag dessutom sett vem det är? Varför konfronterar jag inte den personen? Eller inte konfronterar, utan bara söker upp och säger, hej, vad bra att du tog hand om mina glasögon.
1: Det här är ett jättebra exempel på det här med, det är så lite vi vet. Det är så mycket vi fyller i, vi försöker fylla i de här luckorna genom att istället för att alltså, ta reda på hur det faktiskt förhåller sig, skapa en kontext eh, och så blir det liksom en valsanning Och så driver det som om det är på det sättet. Men alltså sådana här lappar. I det här fallet så är det ju verkligen som du säger. att Ja, du har alltså sett vem det var. Då kommer vi in igen då på kanske på. Ja, vad kan det handla om? Jag kanske inte vågar igen då. Jag vågar skriva en lapp. Eh, som är anonym. Det här förekommer på arbetsplatser. Att jag får anonyma lappar. Det säger ju en del om mognaden på en arbetsplats när någon lämnar en anonym lapp om hur det förhåller sig istället för att då komma fram och berätta sin upplevelse, sin verklighet för mig så att vi kan följa upp det för en anonym lapp. Vad ska jag göra med den? Jag kan inte göra någonting med den, vi kan inte följa upp den för vi vet inte var det kommer ifrån och vi vet inte om det finns i de här påståendena har någon bäring överhuvudtaget så hur ska vi kunna kontrollera det? Det är, Man gör liksom arbetsplatsanalyser, undersökningar om den psykosociala arbetsmiljön fortfarande 2023 eh, på så vis att man låter människor få eh, uttrycka sig jag tycker att gör, en, gör, en, gör som man gör liksom i vården, att ta, 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 ta tempen, alltså med en febertermometer det enda du får veta då är att ja, du har feber, sen börjar man en utred, utredning för, för den, den indikerar ju bara att här har vi ett problem så du kan få uttrycka det anonymt med en siffra, gradera på en skala, din nöjdhet kring någonting och så får vi reda på, ja men här finns det avvikelser och sen måste man börja kommunicera för om någon har fritt spelrum att anonymt få påstå saker om någon annan. Vad ska vi göra med den informationen? Det skapar, kommer vi närmare tillit då? Nej. Utan vi kommer mer och mer till vi och dem. Och, och, och vi vet inte vad vi ska göra med informationen. Eller vem vi ska söka upp för att få underlag för. Det. Eller vi kan inte få människor att mötas och reda ut det. För ingen törs kommunicera eller ta ansvar för. Det var jag som hade den synpunkten. Så mm. fenomenet finns överallt. Mm.
0: Om vi ska summera, så pratade du om tre områden.
1: Mm. Tre nivåer att angripa konflikter på. Mm. Förebygga, läsa, hantera.
0: Och vad är viktigast på vägen?
1: För mig blir det självklart att svara förebygga. Eftersom de allra flesta konflikter skulle inte behövas. Alltså de sker i onödan. Och vi kan vara oense om hur vi tolkar begreppet konflikt. Och vi kan ha olika idéer och tankar om det. Men det är en sak som de allra, allra flesta människor skriver under på. Så det är att konflikter suger energi. Förtar glädje, inspiration, lust. Det kan leda till av sjukskrivningar, omplaceringar, nyrekryterande... Det kostar tid och resurser som vi skulle kunna ha använt mycket bättre om vi hade just etablerat, förstrukturerat och förberett oss för både då att förebygga att vissa konflikter uppstår och ha en överenskommen handlingsplan för hur ska vi hantera de konflikter som ändå kommer att uppstå så att vi gör det lösningsorienterat med på ett respektfullt sätt så att vi har en handlingsplan
0: Och hur viktigt är lyssnandet i de här faserna?
1: Ja det är helt centralt det är ju en förutsättning för att kunna söka förståelse, det är också som kombinationen, lyssna och lyssna nyfiket eh, lyssna både på vad omgivningen har för behov och villkor, men inte minst, vad är viktigt för mig vill jag ta den här fighten? Eller kanske inse att. Nej vet du vad det här är inte viktigt för mig. Så jag behöver inte strida för det här. Då har jag sparat både min energi och din energi. Istället för att söka en fight kring icke-frågor. Mm. Så lyssnar jag. Var jag tvungen att välja en enda sak. Som är särskilt viktig. När det gäller konflikthantering. Så, så är det alltid lyssna. Som jag kommer till. Det är svårt att välja en sak. Men för mig är det, det mest centrala.
0: Det tycker jag blir en fantastisk avslutning på det här avsnittet. Tack för att du kom hit.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Jag kände inte till begreppet fair fighting tidigare. Men jag gillar idén. Hur skulle du kunna använda dig i dina relationer? Börja med att berätta att du har en konflikt. Bestäm en tid som passar alla inblandade. Och sen, prata i ronder om två minuter. Lyssna när den andra pratar. Inga snag under bältet. Håll dig i nuet och framtiden. Och låt matchen pågå i max 30 minuter. Två andra viktiga verktyg som Henrik delar med sig av som hjälper oss att förebygga konflikter. Det är lyssna för att försöka förstå och ställ bra frågor Avsnitt två med Navid Modiri handlar just om att lyssna för att förstå och i avsnitt 7 med Christian Windahl får du många tips om hur du ställer bra frågor Har du feedback på avsnittet så kan du mejla till feedback Ditt Dit kan du också skriva om du vill boka mig som föreläsare, kursledare eller för att leda utvecklingsprocesser du har väl inte missat att Konsten att lyssna även finns som bok? Vill du att fler ska bli bättre på att lyssna så tipsa gärna om podden. Du kan också ge betyg på Spotify eller där du lyssnar på poddar. Tack för att du har lyssnat!